1: ¿Estás preparado para escuchar la palabra? Dios me dio una palabra para usted hoy y quiero que abra conmigo su Biblia en el segundo libro de los Reyes segundo libro de los Reyes tengo conmigo esta mañana la alegría de que me está visitando nuestro profeta, pastor y amigo Rafa Montoya, aquí está adelante, Qué bien bienvenido Rafa, esta es tu casa de siempre ya sabes Siempre nos alegra que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Rafa. Pero a lo mejor también puede haber alguna persona que está por primerita vez. Puede haber alguien por primera vez. Levante su mano, primera vez. Bienvenida, joven. ¿Alguien más? Bienvenida, señora. Bienvenida, señorita. Bienvenido, caballero. Bienvenida, señoritas. Bienvenida. ¿Alguien más? No le veo. Bienvenido, señor. Bienvenido, familia. Bienvenidos. Bienvenidos. Uh, hay muchas manos por aquí. Bienvenida, corazón. Qué bien. Más. Bienvenida, señorita. Bienvenido, caballero. Más por allá, bienvenida señorita, señor, bienvenidos. Más, ¿quién más? Que no le vi la mano, no le vi la mano. Dios te bendiga, bienvenida, bienvenida joven, bienvenida señorita. Les damos un aplauso grande, grande a todos ellos. ¡Qué bueno! ¿Cuántas visitas hoy? Esto nos honra. Bienvenidos a la iglesia Nueva Vida. Esta es una iglesia eh, que pretende servirle traer a Cristo a su corazón y acompañarle en el camino al cielo la verdad eh, es un honor tenerle con nosotros cuando hay, siempre decimos eso verdad, que hay cientos y cientos dicen que mil iglesias en Madrid pero usted esta mañana ha preferido estar con nosotros y lo agradecemos de verdad con todo el corazón y deseamos que usted consiga aquí al Señor es nuestro plan, que usted consiga al Señor que salga de aquí lleno de Dios edificado feliz y sintiendo el amor de cada uno de nosotros así que si usted está cerca de alguien que levantó la mano le va a dar un abrazo luego al final grandisísimo ahora no pero al final grandisísimo y le va a acompañar y le va a animar porque queremos que usted se sienta bien y no solo que se sienta bien sino que cumplamos nuestro propósito de compartirle lo mejor que tenemos que es el señor jesús jesús el Padre Celestial, Espíritu Santo, en nuestros corazones, para usted. Ya lo tiene, Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículo del 27 en adelante. Segundo Libro de Samuel, capítulo 4, versículo del 27 en adelante. Dice así, Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, del 27, ¿ah? ¿Qué dije? Samuel, madre mía. ¿Será que tengo un yerno que me, que me se llama Samuel? Y estoy pensando en... No, no es broma. No sé por qué es. Reyes, 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 hermano. ¿ah? El hambre. Bueno, sí, me está dando el olor del pollo, será. Perdón, perdón, perdón. Es Reyes, segundo libro de los Reyes. Capítulo 4 del 27 hasta el final, hasta el 37, hasta el 37, no hasta el final. Dice así, luego que llegó a donde estaba él, el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrara no lo saludes, y si alguno te saludara no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así había vuelto, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Una extraordinaria historia del Antiguo Testamento. Hermano, eh, la Biblia nos habla en esta historia de una resurrección, como la acabamos de escuchar. La realidad de esto es que el pasaje comienza en el versículo 8, decía que había una mujer importante. Y es muy eh, trascendente el hecho que en el Antiguo Testamento se mencionen mujeres importantes. Ya hemos dicho en otro momento que la mayoría de las veces son los hombres los importantes, los hombres los que tienen título se detalla el nombre de los hombres pero la mujer se le excluye no así la Biblia en este pasaje ni en el ministerio de Jesús que la mujer se destaca aquí quien era importante era la mujer mire solo un amén ahí tímido ahí las señoras tuvieron que haberse soltado el moño y decir amén bueno la cosa es la cosa es de que se le da mucha importancia a una señora, tal vez por su economía, por sus relaciones, por sus capacidades personales, por su sabiduría, por, su, por lo que fuera, pero tenía marido. Y se le destaca a ella como la importante. Y era importante por muchísimas razones que aparecen allí en el pasaje. Aparecen razones de que esta señora, viviendo en Tsunem, por eso se le llama la Tsunamita, Un día vio que por frente de su casa pasaba un profeta, el profeta Eliseo. Y ella, viéndolo pasar, se dio cuenta que era profeta y que era un hombre importante de Dios. Y le dijo a su marido, ¿por qué no invitamos a este hombre a que venga a casa? ¿Saben que la Biblia no habla aquí de que ella tenía otro interés que el acercarse a las cosas de Dios? No tenía otro interés que el espiritual. Y le dijo a su marido, reconozco que este hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos una habitación y le ponemos una cama y una mesa y una silla y una lámpara para que el hombre, puesto que aquí en Sunén no hay hotel, que se quede en la casa con nosotros? La mujer era importante y sabía qué debía hacer en relación a las cosas de Dios. De hecho, a los hombres de Dios. Así que sí lo hizo. El profeta agradecido llegó un día en que le dijo, mujer, has sido generosa con nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y saben qué dijo ella? Yo no necesito que hagas nada por mí. No te preocupes. Yo lo hice porque quiero honrar a Dios en tu vida. Yo quiero ser generosa. Cuando dejé las bolsas aquí, hermano, Quise hacerlo además porque cada vez que nosotros somos generosos con otras personas cada vez que nosotros somos generosos con las cosas de Dios y con la casa de Dios y con los hombres y las mujeres de Dios hay algo que sucede en la patria celestial hermano, la patria celestial tiene productos preciosos para nosotros y me refiero a bendiciones pero que solo se generan se se hacen reales se hacen patentes en nuestra vida cuando movemos las palancas de la acción generosa de entrega, de adoración, de compasión, de identidad, de ser parte de soluciones para otros. El cielo está diseñado de tal forma que dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir, porque el que da genera abundancia para sí. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después vas a poderlos, poderlos recoger. ¿Saben qué? La palabra emite diferentes alusiones y sentencias sobre el que da. La pastora nos los ha enseñado tantas veces. Dice, dad y se os dará, medida llena, abundante, remecida, rebosante, dará Dios en vuestro regazo. Eso está hablando de un saco de grano ella se lo explicó la semana pasada o la antepasada Saco que lo aprietan así lo aprietan así le echan más lo vuelven a mecer y le hacen así y le vuelven a echar pero ¿qué dice da y se os dará es importante este asunto aquella mujer era importante porque entendió el principio ahora amigos la realidad de esto la realidad de esto es que la mujer no quería nada de vuelta. No lo hizo porque esperaba que fuera recompensada, que fuera retribuida en algo especial. Ella lo hizo con todo el corazón. El principio es profundo y por eso la mujer era importante. Era importante porque no solamente... Eva no activó el principio sino que mantuvo el principio en sus hechos aún cuando un profeta que ella sabía que era de Dios que Dios le oía que tenía relaciones con el rey porque el profeta le dijo ¿quieres que hable con el rey en favor de ti? eso era muy importante ¿sabe que usted me dice? mira, pastor ¿quieres que le diga al rey de ti? Mm, claro diría yo, háblale que me mande uno de los coches que tiene no es broma. Es broma, pero pero ¿saben qué? Tener una relación real o una posibilidad de entrar en la relación con el rey era importante y el profeta le dijo, "Tú", qu-? y ella dice, "No. ¿Tú quieres que haga algo por? No." Y entonces vino el siervo de Eliseo del profeta y le dijo, "La mujer no tiene hijos. Tiene marido, pero no tiene hijos. El marido no es nada importante es un chiste. Tengo que avisar que es un chiste para que se rían, hay que ver. ¿eh? Bueno, no, no, no tenían hijos, sencillamente, sencillamente no tenían hijos. La cosa es que el profeta va y le dice a la mujer, el próximo año por este tiempo abrazará un hijo. Y la mujer tiene un hijo, un hijo de la palabra profética, un hijo de la promesa un hijo de la gloria de Dios, un hijo nació desde la imposibilidad y por la gracia del Dios Altísimo. Es impresionante lo que pasó. La mujer tiene su hijo y comienza a criar a su hijo y el hijo crece y están felices los dos allí con su hijo, pero un día el hijo, que ya está mayorcito, se va con su padre al campo. Estando en el campo le da una insolación, alguna cosa mala le pasa y dice en el campo, dice, ¡ay, mi cabeza! Así dice la palabra. Ay mi cabeza, ay ay. Y le dice el padre llevarlo a casa de su madre, dejarlo allí con ella, que a lo mejor el sol o algún cinco peleado alguna cosa llevarlo con, su, llevarlo con su madre. Lo llevan al niño con su madre y dice que lo pone en sus piernas al niño y allí el niño muere. La desgracia toca la puerta de la mujer importante. El mal se avecina y entra en aquella familia. Se muere el hijo de la promesa, el hijo de la palabra, el hijo de la bendición. Se muere el hijo de la gracia, de la, de la prosperidad. Se muere lo que Dios les había dado. ¿Cómo podía ser aquello? ¿Cómo puede Dios primero proveer a una gente que no tiene hijo y que ni siquiera lo pidió? Porque aparentemente estaban contentos como estaba, se mete el profeta de por medio, les da un hijo para completar una dicha que ellos ni la estaban aspirando y de repente va y se lo quita. ¿Cómo puede ser? ¿Es malo Dios? ¿Es loco Dios? ¿Es injusto Dios? No mis amigos, bienvenidos a la tierra. Bienvenidos a la realidad de la vida, Dios nos da todo y hay momentos en que nos permite atravesar por circunstancias complicadas para afirmar nuestra fe. Recuerde que eso mismo le pasó a Abraham, que Dios le dio a Isaac y luego se lo pide. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer atención al principio. Dios quería hacer del que tiene fe en medio de la adversidad y el que es capaz de luchar... Para mantener la vida, Dios quiere hacer grandezas con esa familia, con ese pueblo, con esas personas. Si nosotros siguiéramos la historia de la mujer, hay muchísimo más en la vida de la mujer, del niño y del marido que aparentemente no era tan importante. ¿Saben amigos? ¿Por qué pasamos por crisis? ¿Por qué nos vienen las circunstancias? ¿Por qué tenemos que atravesar sin sabores? ¿Por qué los reveses? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué tengo que ser tratado en esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí este negocio? ¿Por qué me desilusioné? ¿Por qué el amor me faltó en algún momento? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué? Bueno, son respuestas que tienen que cambiarse hoy en el para qué de Dios, en el propósito de Dios y que esta palabra te ha traído hasta esta mañana para enfrentarte a la realidad de cómo tratar con la adversidad. Y tratar con la adversidad lo encontramos aquí de una manera magistral por aquella mujer importante. Porque cuando la mujer se da cuenta, atención al asunto hermano, es muy bonito, es demasiado importante. Cuando la mujer se da cuenta de la muerte de su hijo, estamos hablando de la muerte de su hijo, coges un muertito, Ahí lo dice la Biblia, coge a su muertito y lo pone en la cama del profeta, no dice nada, no hace escándalo, no llora. Ella comienza unos preparativos para la vida y no preparativos para la sepultura. Cuando usted está atravesando por la adversidad, y tiene conflictos importantes, su actitud tiene que ser hacia la vida pro vida, no pro muerte, no dice a sus siervos o a los trabajadores o a quienes estuvieran al lado de ella, vamos a enterrarle, así que vayan haciendo el hueco, no, ella coge su niño y lo pone en la cama del profeta, ¿tendría ella cama? pregunto yo, claro que tenía cama, ¿tendría el hijo cama? claro que tenía cama, pero ella no la pone ni en la cama del hijo, Ni en la cama de ella, ni en la cama de su marido, ni en la cama de los siervos. La pone en la cama del profeta. Esto es bien importante. Las acciones providas destinan tu éxito. Te dirigen, te proyectan hacia tu alcance y tu solución. Luego no solamente ya tiene una primera acción hacia la vida, sino que le manda a decir al marido que le traiga un burrito y que le mande un siervo porque va a ir a ver al profeta. Y el marido le dice, pero si no es es hora de culto, si no hay reuniones especiales, si hoy no es domingo, si hoy no es martes, ¿qué vas a hacer si no hay ninguna cosa que esté haciendo hoy el profeta especial? No es luna nueva, no es día de fiesta, no es no sé qué, no es no sé cuánto, ¿a dónde vas? Y ella le dice, paz. Lo dice la palabra, paz, tranquilo. No le dice, el hijo muerto. Hay quien escandaliza todo. Le sale un uñero. hermano. hay quien se vuelve loco con cualquier cosa. No puede ser, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Y qué te pasa? ¿Qué me están cobrando la luz? Paga la luz. ¿Saben, hermano? La vida está llena de conflictos y de detalles, hermano. No, no, o sea, no te alarmes, no no actúes antes de concebir que puede solucionarse todo. Tranquilo. Tranquilízate. Todo viene con un propósito. La mujer, cuando el marido le dice, ¿para qué vas a ver el profeta? ¿Y para qué quieres el burro? ¿Y para qué quieres el siervo? ¿Y para qué...? Paz, le responde, paz, pero atención, que ella está diciendo paz y tiene el hijo muerto ahí acostado. Mire, la mujer coge el burro, le dice al siervo, no te pares hasta que yo te diga. Sus palabras son de autoridad y son de dirección hacia la vida, no solo sus hechos, sus palabras cuando el profeta Eliseo ve de lejos que viene la tsunamita, su vida en el burrito llevada por el siervo le dice a su siervo le dice el profeta Eliseo ve a ver qué quiere la tsunamita y el siervo y el siervo le pregunta, va corriendo y le dice, ¿qué? me dice el profeta que si estás bien me dice el profeta que si está bien tu marido el profeta me dice que está bien tu hijo ¿y saben qué le dice ella? está bien todo ¿Cómo estaba su hijo? ¿Y por qué le dice que está bien? Entonces, ¿qué dice la señora? ¿Que está bien o que está muerto? Hermano, ella tuvo que haberle dicho ¿Eso es mentira o es verdad? Bueno, el tema aquí es que ella dijo que está bien cuando su hijo estaba muerto. Posiblemente, posiblemente ella no estaba mintiendo. Ella estaba proyectando su fe. Ella estaba declarando que las cosas no se iban a quedar como estaban. Ella estaba viviendo por delante de la circunstancia. Sus palabras, atención a eso, hermano. Sus palabras no declararon una realidad tangible, sino que declararon un anhelo de su corazón en fe. Es importante este detalle, hermano nuestras declaraciones ante las circunstancias las adversidades definen el futuro que vamos a vivir no estoy diciendo yo que mintamos no le estoy diciendo que sea usted una persona extraña que cuando le pregunte ¿cómo está? no estoy bien pero me falta una pierna no, no, no eso no es nada esto no es nada la pierna no No le estoy diciendo eso, sencillamente le estoy diciendo, hermano, que la mayoría de las veces nuestras confesiones, nuestras expresiones, nuestra forma de hablar es tan negativa, recogemos todas las cosas negativas y las ponemos en la palestra de primero. Y eso no está bien. La mujer era importante, no solo por lo que había hecho, sino por lo que decía. Ella quería abrir su corazón, pero nunca dijo, eh, mi hijo se ha muerto y ahí está, ya secándose. No, no. Tenía fe, tenía esperanza. Y no importa la circunstancia que estés viviendo, la palabra de Dios hoy nos reta a tener fe y esperanza. A tener confianza de que mañana no será igual. De que la próxima semana no será igual. De que mis circunstancias van a cambiar en el nombre de Jesús. Serán diferentes. Mis circunstancias serán diferentes. Queridos hermanos, la realidad es que la mujer llega hasta donde está el profeta y se lanza a sus pies y le dice algunas cosas importantes. Sus palabras todavía no son de incredulidad. Sus palabras tienen implicado un reproche, pero mire lo que dice. Dice que se acercó la mujer al profeta y le dijo al profeta, Pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces el profeta lo entendió. Algo pasa con su hijo. Y le dijo, coge el báculo. Déjame la garrota, Rafa, ya que trajiste una garrota tan bonita. Rafa trajo hoy una garrota, madre, que es de un, no sé, de un africano parece esto. Va Rafa de lo más elegante, así con su pero la uso como ilustración hermano, los profetas como Moisés y como la mayoría en el antiguo testamento como tenían que transitar eh, eh, muchos kilómetros para llegar de un lado a otro se solían utilizar de una vara, de un palo seco, ¿cómo estaba el palo? seco, una vara lo llamaba el báculo, el profeta. En otras, en otras traducciones se le llama la vara y etcétera, etcétera. Esas varas tuvieron mucho que ver con acciones bíblicas. Así que el profeta le da el báculo al siervo, su báculo personal. Y dice, llévalo y pónselo al niño sobre su rostro. Pone al niño así, está tendido, pónselo encima. El báculo. El siervo corre. Y el báculo seco lo pone sobre el niño y espera a ver qué pasa y no pasa nada. Tal vez, quiero pensar que lo levantó, se lo volvió a poner así, pero no pasaba nada. Al final cogió el báculo y le dijo, mi señor, no despierta. Porque ya venían en camino. Mi señor, no, no, mira, no despierta, toma tu báculo. Toma el báculo que el báculo no va. No funciona. El interruptor está roto o no está enchufado. Este tema no va. Y saben hermano, eh, lo menciono así, lo menciono así, porque el profeta llega a la casa, entra a la habitación suya, era suya, pero estaba la muerte en su cama, el niño muerto estaba en su cama, allí lo había puesto la señora. Y dice la Biblia que el profeta se tiende, se acuesta encima del niño Ojo con ojo, boca con boca y mano con mano. Es muy interesante, muy interesante, que boca con boca, ojo con ojo y mano con mano. En la Biblia, hermano, desde los primeros capítulos bíblicos, nosotros inmediatamente nos damos cuenta de que la unción, la presencia de Dios, la vida en el interior, la realidad de nuestra vivencia con Dios es transmisible. Siempre nosotros, hermanos, podemos transmitir lo que somos y podemos dar de lo que tenemos, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Todos los dones, todos los ministerios, todas las capacidades del Espíritu Santo en nosotros, todas las cosas buenas que Dios puso en nosotros las puso en nosotros y son transmisibles. Yo no sé por qué alguna gente dice no, no deberías darle sangre o riñón o o, o alguna cosa a otra persona. No, señores. Nosotros fuimos diseñados para otros, no para donar. Solamente digo que todo lo que nosotros tenemos puede beneficiar y debe beneficiar a otros. Fuimos creados seres gregarios, somos unos partes de los otros y es así cuando nos complementamos es que nos realizamos. Cuando podemos otorgar a otros de lo que nosotros somos es cuando realmente llegamos a la cima de la realización de la alegría, de la felicidad, de la bendición. Y aquel hombre sabiendo que portaba vida, aquel hombre sabiendo hermano que tenía consagración y relación con Dios, sabiendo que Dios estaba con él y que estaba en su presencia se lanzó encima del niño. Y se acostó encima de él. Y ahí estuvo un rato hasta que el cuerpo del niño se calentó. Pasaron minutos. Antes había orado. Y ahora estaba actuando. Hermano, repito por tercera vez. Fuimos diseñados para dar de lo que tenemos. Y si usted no lo hace, mal hace. Si usted no practica la comunión. No practica la relación amistosa, el compartir el amor en animar a otra persona, el enseñar de lo que usted ha recibido, el compartir este mensaje con otra persona. Si usted no es una fuente, si usted no es un río que corre hacia otro lugar, inundando, mojando, empapando a otras... Hermano, usted se va a convertir en un estanque podrido. Es importante entender estos principios, porque si no, la vida que vivimos es la de este mundo, una vida egoísta, egocentrista, una vida que no comparte, que no da, una vida que solo busca lo suyo propio y que manipula las cosas para que al final sea él o ella la que se saque toda la parte. El profeta entendió que de lo que él tenía, de la vida que tenía, podía compartir al muchacho. Se sintió en el compromiso. Imagínese un en lo negativo que tiene, no, pero si no, yo tengo esto y tengo esto, no valgo para nada, yo, no, yo soy un gusano, soy una araña, soy, y además alguna gente dentro de la iglesia piensa así, y dice, soy el pájaro herido, el que no se quede gastado, el tal, es una miseria, hermano. Ay, hermano. no tengo nada que ofrecer, esa que no la canten a la hora de la ofrenda. No tengo nada para dar. No, hermano, eso es lo peor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben? Somos así, somos tan tristes. Tan tristes, hermano. La mayoría de las veces somos tan paupérrimamente eh, eh, doloridos. Ay, ay, ay. Y vamos así por la vida creyendo, creyendo que esa manera de ser, que esa manera de actuar nos va a favorecer. Y hermano, ya encuentra tu dignidad en Jesús. Él te hizo, dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, tú vales mucho para Dios. ¿Escuchaste eso alguna vez? Vales mucho para Dios. Eres extraordinariamente especial y tú a veces señalas a otros y señalas tu propia circunstancia sin reconocer la cantidad de virtudes y bendiciones que hay en ti para dar a otros no les señales, ayúdales no les critiques, no les hundas no les llenes de tu escasez comparte tu bendición y tu abundancia Tú tienes cosas Dile al que tienes al lado Tienes muchísimas cosas de Dios Díselo Eres alguien especial en Dios ¿Usted lo cree, hermano? Mire Si usted tiene a Cristo en su corazón La Biblia dice El que tiene a Cristo Tiene la vida Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Saben qué dijo el Señor? ¿Saben qué dijo acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Es tan bonito, hermano. Es tan bonito porque la realidad bíblica es que aparecen tantos pasajes. Mire, cuando Juan, el evangelista Juan, en la Biblia, está escribiendo, él da el propósito por lo que fue escrito el evangelio de Juan. Y dice, para que creáis y tengáis vida tengáis vida. Cuando nosotros somos de Cristo, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros venimos a la iglesia, recibimos vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. hermano. la palabra emite una de las cosas más hermosas de todo el Nuevo Testamento referido a la persona de Jesús y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto es espectacular porque no solamente la vida genera eh, eh, contrariedad a la muerte, a la acción de desgastarse, a la acción de turbarse, a la acción hermano, de, de, de extinguirse. Sencillamente, escúcheme bien, Sencillamente, la luz, la la vida, no no solamente genera ruptura de la muerte, sino genera luz y bendición. Dice la palabra, en Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabe? Pasa no solamente de existencia, sino pasa a la alegría del vivir, a que las cosas puedan florecer, a que pueda crecer, a que llegue la primavera interior. Por eso el profeta Dice que el justo Y este justificado en Cristo El que cree en Jesús El que se acerca a Él El que le tiene a Él Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto El profeta lo sabía Se extendió sobre el muerto Y allí Le calentó se levantó se paseó un poquito y se volvió a extender sobre el muerto no se conformó insistió oró luchó mi pregunta esta mañana y lo que el Espíritu Santo te quiere hablar en esta mañana lo que te quiere decir ¿qué cosa hay muerto a tu alrededor? ¿qué cosas se murieron en ti? ¿se murió la esperanza de restaurar tu casa? se murió la esperanza de lograr el éxito en esa empresa se murió la esperanza de tener hermano un ministerio poderoso, glorioso se murió la esperanza de tener felicidad en el hogar de que tu economía sea restaurada se murió la esperanza se murió la fe se murió el optimismo se murió la relación ¿Qué se murió en ti ¿Qué se murió en ti Hoy quiero decirte del Señor Que en ti hay suficiente vida Para ponerte al lado de eso Y que eso comience a calentarse Y termine resucitando Que eso comience a cambiar Que eso muerto Comience a ser calentado Comience a tener vida Dios te dio poder Para resucitar Las cosas muertas ¿Usted lo cree? ¿Sabes? Jesús frente a la fría tumba de Lázaro Frente a la maloliente caverna Donde estaba un cuerpo ya putrefacto Jesús dijo Lázaro Qué tremendo tuvo que ser aquel momento ¿no? Me hubiese encantado estar por ahí cerca Para ver a Jesús Llamando a un tío que tenía cuatro días muerto Y que salía el mal olor ¿Usted se atreve a ponerse piel con piel con la realidad del muerto? ¿Usted se atreve a soñar que su matrimonio puede ser restaurado? ¿Se atreve a creer que su economía puede cambiar? ¿Usted se atreve a creer que Jesús es poderoso para restaurar las cosas que están perdidas? eso es el mensaje del Espíritu de Dios para ti hoy a lo mejor necesitas volver a atenderte sobre el niño tal vez necesitas esperar un ratito más y volver a hacerlo pero esta mañana es la mañana oportuna tal vez necesitas que alguien ore por ti a lo mejor necesitas que un líder de la iglesia un líder de, de las redes Algún pastor, alguna pastora, ore por ti. Y no te quedes con eso. No te quedes con un mensaje de hoy. No, bueno, sí, sí, me gustó, pero sí, muy bonito lo que cantaron. Muy, no, no, no. No porque habremos fracasado. No, porque hoy hay unción para resurrección de los muertos. No, porque Dios diseñó esta mañana para que tu vida cambie radicalmente Dios diseñó esta mañana para que tu vida nunca más sea la misma y para que el niño sea entregado vivo a su madre yo creo más que nunca hermanos que la madre es la iglesia y que tu situación muerta va a revivir y lo vamos a ver juntos aquí no sé cuál sea tu situación y en qué área estés muerto No sé dónde está la deficiencia Pero yo quiero animarte a creer Quiero animarte a creer Y arrancar del corazón la imposibilidad ¿Cuánto tendrás que esperar? ¿Cuánto tendrás que orar? ¿Hasta cuándo vas a ver el milagro? ¿Sabes? Eso ya no depende de mí Pero yo estoy seguro Que en Dios hay vida Hay vida Hay vida para ti ¿Lo crees? si lo crees ponte en pie y cierra tus ojos si lo crees ponte en pie y cierra tus ojos con tus ojos cerrados escúchame un momento más la señora elegante había ido al teatro se puso el mejor vestido y por un momento pensó que era poco su vestido elegante Así que fue al armario y de su caja fuerte sacó el más elegante de los broches que tenía, con diamantes incrustados, preciosos, y se puso el broche encima de su chal. Costaba miles y miles de euros. Aquella noche entró al teatro elegante y disfrutó de toda la la obra que se presentó volvió a su casa y fue hasta el siguiente día cuando se dio cuenta que había perdido su broche costosísimo llamó al teatro y dijo he perdido mi broche pueden buscarlo por favor y el hombre que le atendió le dijo sí permítame unos momentos no cuelgue espere fueron por todo el teatro el broche y efectivamente lo encontraron un broche precioso con diamantes carísimo cuando col- cogieron otra vez el teléfono para darle la buena noticia a la dama la señora había colgado nunca volvió la señora a buscar su broche Señores, en esta mañana hay una oportunidad. Usted lucha y espera hasta ver su milagro o cuelga. ¿Qué hará usted hoy? ¿Tomará esta palabra, hijo de Dios? ¿Y decidirás que tu vida no va a seguir teniendo esa área muerta tú vas a vivir en Cristo y que crees que hoy hay resurrección o sencillamente quedará todo aquí si crees que hoy es el día de resucitar tu área muerta entonces levanta tu mano derecha alta y tu otra mano la pones en el pecho para concentrar cierra tus ojos todo esto es para que no pierdas la concentración mano derecha arriba mano izquierda en el pecho y di conmigo Padre Celestial hoy yo creo que en ti hay vida suficiente vida para cambiar mi circunstancia de muerte hoy decido creer en ti y llamo a la vida en el área que está afectada hoy decido Señor creer en ti arranca de mi corazón toda la incredulidad hoy resucita todo aquello que se murió en mi vida en el nombre de Jesús, yo creo que con mi fe en Jesús volverá a la vida. Volverá a la vida. Hoy en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae vida a mi ser. Trae vida a mi ser. Dígaselo ahora en su palabra. Dígaselo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora tomo autoridad en la palabra de Dios para ordenar a todo espíritu de muerte
0: en cualquier área de la vida de mis
1: hermanos que se vaya, en el nombre de Jesús escasez, miseria, enfermedad muerte en el nombre de Jesús en los sentimientos, en lo familiar en lo matrimonial ahora en el nombre de Jesús se cancela la muerte y viene la vida Viene la vida. Jesús trae vida y luz sobre cada uno de los que están aquí. Yo los creo en esta mañana, Señor.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?